0: Cześć, to jest 24 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jakich social mediach warto być, czy Clubhouse zawładnie rynkiem aplikacji i czy Dawid tańczy razem z ekipą Freeza na TikToku. Poniedziałkowy poranek jak co tydzień zwiastuje nagrywki kolejnego odcinka Pandory Rozwoju, a dzisiaj odcinek czwarty i będziemy mówić o mediach społecznościowych, o tym jak się w nich odnajdujemy, w których mediach warto być i tak dalej. Ja jestem przygotowany, temat na czas. mam nadzieję, że pan ekspert
1: również przygotowany. No i witam pana eksperta, dzień dobry panie Dawidzie. Witam, witam Cię bardzo serdecznie, witam naszych słuchaczy i witam naszych oglądaczy, jak ja to mówię na YouTubie, no bo to jest w ogóle fajne i wielokrotnie będę to podkreślał, że osoby, które nas śledziły wcześniej, Mają teraz tą namacalną, że tak powiem, wizualizację naszych osób, mogą sobie popatrzeć nasze reakcje, a temat mediów społecznościowych jest takim tematem, który bardzo mnie fascynuje już od wielu lat i i myślę, że dzisiaj to jest taki temat na czasie, bo wiele osób i rok temu, kiedy powstała w ogóle pandemia, obudziło się troszeczkę z taką ręką, jak ja to mówię, w nocniku, bo... Wcześniej, a mi to niepotrzebne, przecież ja nie będę postował, nie będę korzystał z internetu, ja wszystko stacjonarnie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. nagle się okazuje, że to, co wiele osób mówiło, załóż, bądź obecny w internecie, działaj, wykorzystuj media społecznościowe, bo to ci może w którymś momencie twojego biznesu, twojego życia, twojej kariery pomóc. No i dopiero niektórzy ludzie obudzili się po czasie, że jednak warto coś robić i musieli się tego uczyć. Wręcz niektórzy, jak troszeczkę małe dziecko, chodzić za rękę, bo wielu rzeczy nie wiedzieli. Także mam nadzieję, że dzisiaj rozwikłamy wiele różnych takich... Aspektów związanych stricte z mediami społecznościowymi Ja podzielę się swoimi strategiami Powiem, które myślę platformy Według mnie dzisiaj warto eksplorować które, Jakie mają różnice No ale to ty zadajesz pytania Więc ja jako ekspert jak powiedziałeś Czekam, co tam dla mnie dzisiaj przygotowałeś Wobec tego zaczynamy Czwarty odcinek Pandory
0: Rozwoju I na początku pytanie Które będzie iście filozoficzne Jaki jest
1: cel mediów społecznościowych? Znaczy wiesz, pytanie, czy pytamy o ten cel firm, czy cel założycieli różnych portali. No bo generalnie tak górnolotnie chodzi o to, żeby ludzie mieli miejsce do wymiany doświadczeń, żeby mogli się poznawać, żeby mogli dzielić się swoim życiem, no bo takie było założenie, no nie? Więc więc generalnie Facebook powstał po to, żeby ludzie mogli ze sobą nawiązywać relacje, mogli ze sobą dzielić się swoimi, nie wiem, ciekawymi historiami, tym gdzie są, co robią, żeby takie community powstało między ludźmi i gdzieś takie... Taki kierunek ludzie odbierają, jeżeli chodzi o media społecznościowe. Natomiast niewiele osób rozumie, że media społecznościowe to jest dochodowy biznes. I i dzisiaj korzystając odpowiednio z mediów społecznościowych można generować ogromne pieniądze, można budować świetnie markę osobistą. I można tak naprawdę docierać do osób, do których byśmy normalnie nigdy wcześniej nie mieli dostępu. Bo nawet kontaktując się przez media społecznościowe ze znanymi ludźmi, z celebrytami, z różnymi osobami z szeroko pojętego życia publicznego, mamy do nich bezpośredni dostęp bardzo często poprzez ich profile. Często nie odpisują, ale jednak jest to możliwe, bo ja wielokrotnie właśnie poprzez media społecznościowe dotarłem do takich osób, na których mi zależało, bo wiedziałem, że te osoby na jakimś etapie mojej kariery, mojego biznesu mogą być moją dźwignią. Więc taki cel główny mediów społecznościowych jest to, żeby jednak ludzie mieli przestrzeń, gdzie mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami, gdzie mogli roznawać, poznawać się, mieć ze sobą kontakt. Ale ja też widzę ten drugi taki cel, czyli czy stricte biznesowy, bo umówmy się, że Facebook tworzy tą platformę, daje ludziom dużo technicznych możliwości, ale on tego nie robi za darmo. Jednak tam jest wiele firm, które płacą duże pieniądze na reklamę i dzięki temu Facebook może dawać takiemu, w cudzysłowie oczywiście, zwykłemu Kowalskiemu dostęp do wielu narzędzi, które, które nie musi płacić, znaczy płaci swoimi danymi, wiele osób tego nie wie, ale powiedzmy, że pieniędzmi jako takimi nie musi, nie?
0: Mm-hmm. No i właśnie to było moje drugie pytanie a propos tego, czy media społecznościowe są darmowe, ale już odpowiedziałeś, że tam
1: płacimy swoimi danymi. Wiesz, I... ja już ci muszę powiedzieć, że wiesz, ja już tak czasami telepatycznie czuję, kiedy te pytanie chcesz zadać. To jest w ogóle fascynujące, że nie wiem, czy zwróciłeś tak. uwagę. Ale jak czasami <laughs> rozmawiamy, to ja odpowiadam zaraz na twoje następne pytanie.
0: No właśnie wiem, a ja taki wężyk sobie tutaj układam logiczny w Evernotecie, a ty tutaj brawurowo przeskakujesz i potem ja się czuję, że po prostu jestem tutaj. Bez... I potem po nagraniu
1: jest, Adrian, dlaczego tak mało pytań było? No przecież na wszystkie odpowiedziałeś. <laughs> W pierwszym. Tak, na przykład. No właśnie, a jakie są zalety
0: dla biznesu samego w sobie, czyli po co firma ma być w mediach społecznościowych w 2021 roku, a dokładnie 15, 14 kwietnia?
1: Wiesz co, no popatrz z prostego powodu. Dzisiaj jest bardzo dużo konkurencji, dzisiaj jest bardzo dużo różnego rodzaju ofert, non-stop ktoś dzwoni, non-stop jakieś firmy powstają, non-stop nowe produkty, innowacje. Cały czas coś się dzieje. I taki konsument przeciętny, on takich bodźców różnego rodzaju dostaje miliony każdego dnia. Po prostu zewsząd jesteśmy atakowani. I teraz, jeżeli chcesz coś kupić, to żyjemy w takich czasach, gdzie jednak liczy się opinia innych ludzi, gdzie liczy się jednak wizerunek, bo musimy wzbudować zaufanie. Mówiliśmy o tym w jednym z odcinków naszego podcastu. I teraz, jeżeli nie macie w mediach społecznościowych, ja na przykład, nie wiem, zobaczę, gdzieś mi wyskoczy nawet w Google jakaś twoja oferta ze strony to ja pierwsze co sobie wpiszę tą firmę sprawdzę czy sobie jakieś opinia, jak ona nie ma Facebooka, nie ma YouTube'a nie ma i nigdzie, jest tylko jakaś strona internetowa no to ja się zaczynam zastanawiać dlaczego jej tam nie ma czy ma coś do ukrycia czy nie chce się pokazywać a jak wejdę na firmę i nagle zobaczę, że ona ma fanpage który ma naście tysięcy na przykład fanów Widzę, że tam jest zaangażowanie, że ludzie piszą komentarze, zadają pytania, oni odpowiadają, wie, o, to jest fajny serwis, to jest fajna firma, ona buduje relacje ze swoimi odbiorcami. Bo też musimy pamiętać o tym, że nawet jak pozyskamy klienta, to fajnie być z nim cały czas, jak to się mówi, w kontakcie. Jeżeli stracimy tę emocjonalną taką sferę pomiędzy firmą a klientem, to klient przestaje o nas myśleć, przestaje od nas kupować, a co za tym idzie, no może pójść do konkurencji, albo skorzystać z innych produktów. W momencie, w którym my mamy media społecznościowe i na przykład, nie wiem, ja korzystam z produktów firmy X i sobie tam przeglądam Facebooka od czasu do czasu i nagle okazuje się, że widzę, że ta firma pokazuje jakieś tam zdjęcia, że gdzieś byli, że coś osiągnęli, że coś robią, że coś wymyślają. Ona cały czas jest w mojej głowie i w momencie, w którym ja będę potrzebował kolejnego produktu albo kogoś zareklamować nawet, czy polecić, bo ktoś mnie zapyta, to w pierwszej kolejności polecę tą firmę, bo ona będzie mi od razu w głowie, gdzieś tam dzwoniła z tyłu, tak? I to jest bardzo ważne, żeby media społecznościowe nie traktować tylko w kategoriach, że dzisiaj, tu i teraz muszę sprzedać, ale bardzo często jest to działalność, która polega na tak zwanej odroczonej gratyfikacji. Czyli my dzisiaj postując często nie sprzedajemy tu i teraz od razu, ale budując relacje, budując zaufanie, pokazując, że jesteśmy obecni, uruchamiamy odpowiednie emocje i cały czas jesteśmy w głowie naszych potencjalnych bądź obecnych klientów. No i teraz trzeba chyba zwrócić
0: uwagę na to, że coraz więcej ludzi korzysta z mediów społecznościowych i jak widzimy dane Facebooka, czy to z ich oficjalnej strony, czy to od partnerów niezależnych, to tych użytkowników z dnia na dzień jest coraz więcej. I dochodzi do takiego momentu, w którym ta cyfryzacja jest tak ogólnie dostępna, że muszę się podzielić anegdotą, prosto z kościoła chodzi, bo, bo nie wiem czy wiesz. Ale jest coś takiego, tam Wielki Piątek czyta się tam jakąś mękę i jest, co napisał, napisałem, tak mówi Piłat. I ministra to przeczytał, kom napisał, napisałem, bo myślał, że co się czyta jako kom. I to było bardzo zabawne. Ja po prostu tutaj musiałem zrywać boki w kościele i mnie to bardzo
1: bawiło. I a propos znaczy, tego. Znaczy, no. wiesz, tak naprawdę dzisiaj zwróć uwagę, że internet i w ogóle media społecznościowe mhm. tak naprawdę w każdą możliwą branżę już chwyciły. Przecież nawet w dzisiejszych czasach, kiedy nie można, chociaż z tym kościołem to może kiepskie porównanie, że nie wolno chodzić do kościoła, bo są jakieś limity. No to były na przykład, pamiętam na samym początku, kiedy w ogóle był zakaz w tym pierwszym takim lockdownie, kiedy weszła pandemia, no to msze święte były przez internet transmitowane, czy w telewizji. Więc to też było wykorzystywane do takich y, dział. Notabene, moja babcia w obrysy taka dygresja, nie ma żadnych mediów społecznościowych, no bo nie korzysta, ma stary telefon tylko, żeby dzwonić i ewentualnie, wiesz, y, odzwaniać, bo nawet SMS-a nie napisze, ale to nie ma znaczenia. Natomiast moja babcia jest w mediach społecznościowych, bo jej parafia, tak sobie wygooglowałem, ma fanpage'a. I moja babcia, chodząc mm. właśnie do kościoła, tam robili jakieś zdjęcia, jakieś tam były spotkania dla seniorów i patrzy tam moja babcia na Facebooku. I jak ona no jej zadzwoni, mówię, babciu, czy ty wiesz, że jesteś na Facebooku? jak ja jestem na Facebooku. Nawet nie wiedziała, że jej parafia prowadzi profil, gdzie mogła sobie poglądać zdjęcia z wydarzenia, na którym była, nie? Więc to się dzieje i to tak naprawdę dotyczy wielu różnych aspektów naszego życia. Wiele osób jeszcze o dziwo, i to jest w ogóle zaskakujące, że jeszcze się próbuje przed tym tym wzbraniać. To jest dla mnie po prostu zaskakujące. To jest tak, jakbyś próbował sobie wmówić, że nie potrzebujesz pić wody, żeby przeżyć, nie? Coś coś w ten desen. dla mnie. No bo dzisiaj media społecznościowe już są wręcz nie przywilejem czy czymś fajnym, że mam, Tylko już według mnie pewnym obowiązkiem. Oczywiście są takie osoby, które potrafią się odciąć, ale jeżeli ktoś ma już zaplecze finansowe, wyjeżdża sobie, wiesz, na Bali i i się opala i nie musi pracować codziennie, no to to jest troszeczkę łatwiejsze niż ktoś, kto musi prowadzić jej biznes w czasach pandemii, no to tak bez mediów społecznościowych może być trochę trudno.
0: No tak, na studiach zresztą jest
1: to obowiązek nawet posiadanie Facebooka, bo tam są grupy tematyczne,
0: tak. ale wróćmy jeszcze do takiego charakteru biznesowego mediów społecznościowych, bo chciałem zapytać Cię o takie porównanie reklamy w social mediach, a reklamy tradycyjne, czy na przykład w telewizji, w gazecie, w radio, czym to się w ogóle różni i jakie są benefity płynące z tego, że będziemy się reklamować właśnie
1: w internecie? znaczy przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na koszt reklamy. Reklama w telewizji jest relatywnie droga. Żeby zrobić sobie jakiś taki 10, 20, 30 sekundowy spot, to są setki tysięcy złotych. Jeszcze jak mhm. chcemy w jakimś prime time'ie, wiesz, czyli w takim czasie antenowym, gdzie jest najwięcej widzów przed danym jakimś fajnym filmem, bo do jakimś meczem i tak dalej, to te stawki oczywiście jeszcze mocno szybują. Najdroższe to są chyba przed finałem NBA albo NFL a w Stanach Zjednoczonych. Wtedy tam tak, chyba tak, już tak. miliony są za, za spot i największe marki chcą się wtedy promować. Natomiast reklama w telewizji jest według mnie nie tyle droga, ale oczywiście w jednym czasie potrafi dotrzeć do milionów ludzi. Ciężko jest w jednym czasie dotrzeć na przykład na Facebooku do miliona, bo jednak to jest rozłożone zawsze w czasie. Aczkolwiek reklama na przykład w internecie i na innych portalach społecznościowych jest tańsza. W sensie za dużo mniejsze pieniądze możemy dotrzeć do potencjalnie tak samo dużej ilości klientów. Różnica pomiędzy reklamami jest taka, że musimy też zobaczyć, jaka jest charakterystyka. Nie wszystko to, co możemy wrzucić w mediach społecznościowych, czyli jakąś śmieszną grafikę, czyli jakiś taki baner ze śmiesznymi zdjęciami, sprawdzi się w telewizji. Bo w telewizji raczej są, jak ja to mówię, storytellingowe spoty, czyli które opowiadają, że pani Krysia się źle czuła, poszła do apteki, spotkała tam goździkowo, ona nam powiedziała, weź coś i tak dalej. Czyli na przykład, nie wiem... Jest jakiś bohater, coś robi, nagle napił się Red Bulla i dodał mu skrzydeł na przykład, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli jest zawsze jakaś historia, tak? Mhm. E, w reklamie. Natomiast na Facebooku musi być bardzo szybki, prosty komunikat, czy w innych mediach. Musi być jakaś grafika, musi być jakiś film, który jest bardzo skondensowany, który przekazuje konkretną wartość, bo do tego są ludzie przy, przyzwyczajeni. Ten, więc to jest taka różnica techniczna. Oczywiście moglibyśmy o samych reklamach w ogóle mówić... Yy, godzinami, to też jest ciekawy w ogóle że tak powiem case, żeby zrobić odcinek na temat samych reklam, czyli jakie dobrze targetować jakie dobrze układać, jakich błędów nie popełniać, jakich reklam nie robić, jak korzystać bo to też jest bardzo ciekawy i długi temat natomiast przede wszystkim różnica jest taka, że Facebook i wszystkie inne platformy są tak naprawdę dla każdego, czyli nie musisz być wielką korporacją, żeby cię na to było stać, bo możesz za 500 złotych zrobić naprawdę świetną kampanię, do która zmonetyzuje ci się. I tutaj o tyle też jest fajne, że w mediach społecznościowych dużo szybciej jesteś w stanie zweryfikować, jaki jest zwrot z inwestycji. W takim sensie, że kiedy masz reklamę w telewizji, to ci powiedzą, ile było wyświetleń, Oczywiście możesz poprosić klientów, którzy przyjdą, albo bo widziałem reklamę i ci powiedzą, ale mhm. nie wiem, czy są jakieś, może, być może ktoś mnie poprawi w komentarzu, czy są jakieś narzędzia, które monitorują zwrot z inwestycji z danej reklamy, ale uważam, że to dużo bardziej chyba skomplikowane i trudne do udowodnienia, o, a na Facebooku masz bardzo proste statystyki. Na przykład, jeżeli robisz reklamę na konwersję, to widzisz, że ileś osób weszło na stronę, ileś kupiło. Jesteś w stanie przeliczyć mniej więcej, ile kosztowało cię pozyskanie jednego klienta, który zrobił zakup i ile wydałeś, a ile wpadło, że tak powiem, zamówień. I o tyle można bardzo szybko weryfikować zwrot z inwestycji, bo potem robimy reklamę, żeby nie przepalać budżetów, a żeby one się, że tak powiem, zwracały, więc to są takie główne różnice, że przede wszystkim cena, no i tam głównie krótkie, treściwe spoty z aktorami i tak dalej, a na Facebooku niekoniecznie musisz mieć turboaktora, żeby dotrzeć do X ludzi, żeby ta reklama była fajna.
0: Mhm. Też chyba warto podkreślić, że e, reklama telewizyjna, to jakbyśmy mieli to przełożyć na nomenklaturę facebookową, najczęściej to są dwa cele. Rozpoznawalność marki lub też zasięg. A tak. na Facebooku mamy to, że możemy albo dotrzeć do, typowo do klienta, pozyskać lida albo możemy wyświetlenie filmu zrobić, albo typowo Oczywiście, też, no,
1: oczywiście też jest rozpozna, rozpoznawalność marki, bo możesz robić posty, które mają tak, e, tak, tak, zainstalować tak, tak. jakby świadomość tego, kim jesteś. Mhm. Natomiast... E, Tutaj kładnia się sam fanpage, czyli to, co mówiliśmy wcześniej. Czyli jak korzystasz w ogóle z mediów społecznościowych jako firma, i nie sprzedajesz, nie robisz reklamy, ale postujesz regularnie, to już robisz świadomość marki. Wtedy nie no tak. musisz wydawać setek tysięcy złotych na przykład na reklamę, mhm. bo w tym samym czasie możesz regularnie nawiązać relacje i możesz mieć dużo lepszą relację z potencjalnym odbiorcą niż poprzez reklamę jedną z telewizji. Oczywiście telewizja potrafi zrobić bardzo fajne zasięgi i to dalej jest jakby w modzie. Natomiast pamiętajmy, że jednak media społecznościowe mają tutaj bardzo duże, dużą przewagę w takiej kategorii po pewnym cena do ilości korzyści, które media społecznościowe oferują. Zresztą widziałem też taki trend, że coraz więcej osób zamiast wydawać dużo na reklamy wolą np. zatrudnić influencera, który na swoich mediach społecznościowych, mm-hmm. na swojej społeczności wiesz, tak zwany influence marketing, że zapromuje naszą markę, bo w tym momencie to są potencjalni odbiorcy już konkretnie tak. w jednym miejscu i ta osoba może wrzucić reklamę, że pije jakiś tam napój i te osoby po prostu pójdą do sklepu, kupią, bo nasz Autorytet w mediach społecznościowych to też ma, więc ja też tak chcę. Zresztą teraz jest taka bardzo popularna w mediach społecznościowych kampania dosyć znanego youtubera Freeza i jego ekipy. Jeżeli nie znacie, to sugerowałbym sobie zobaczyć nawet pod względem technicznym, jak duże zasięgi potrafi młody człowiek robić i jak na tym dużo monetyzować tylko działając w mediach społecznościowych, ale stworzyli swoją markę lodów, tak zwane lody ekipy jak gdzie nie wejdę na media społecznościowe, na TikToka, na YouTube'a czy gdzieś, to wszędzie widzę, że się to przewija i ludzie chodzą po żabkach wszędzie i szukają lodów TikToka, bo oni mają lody, wiesz, lody ekipy, nie? Więc to pokazuje Piwo, tylko siły. Prezentatywę ekipy, siłę. ekipy tak, tak, już, już medy już, powstają. Tak, tak, <grym> <grym> wszystko będzie, ale, ale to pokazuje, jak jeżeli jesteś dobrym influencerem, dobrze wykorzystasz media, jak potrafisz wpływać na mhm. ludzi. Zresztą Fris jest podobno jednym z najbardziej wpływowych w ogóle osób w polskim internecie. Tak, tak. Gdzieś tam za
0: za Robertem Lewandowskim z tego, co... Dokładnie tak. Tak. Okej. Wobec tego teraz skupmy się stricte na tobie i twoich działaniach. Powiedz proszę naszym słuchaczom i
1: widzom jednocześnie, z jakich platform social media korzystasz? Słowo korzystam zakłada, że jestem tam bardzo aktywny, więc powiem, które posiadam, a potem z których korzystam. Dobra. Więc posiadam praktycznie każdą platformę, czyli Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok nawet w ostatnim czasie. Także wszystkie te takie większe... Jestem Mam nawet konto na Discordzie. Osoby pewnie nie wiedzą w ogóle, co to jest, ale to jest taki czat, tylko że się pisze. Natomiast bardzo rzadko tam zaglądam. Natomiast mam większość z tych, które są w cudzysłowie, że tak powiem, obowiązkowe. Natomiast... Generalnie korzystam bardzo aktywnie z Facebooka, bo to jest moje główne źródło dotarcia do klientów, budowania relacji, właśnie ze względu m.in. na postowanie, na grupy, które mam szkoleniowe i tak dalej. Posiadam Instagrama, ale Instagram jest bardziej dla mnie takim dodatkiem do Facebooka, w sensie jego ja tak rozumiem, że tam też wrzucam co jakiś czas zdjęcia i też mniej nagrywam na Facebooku Insta Stories, czyli więcej nagrywam na Instagramie. Czyli wiem, że część osób z Facebooka, która czyta moje oficjalne posty. Też jest na Instagramie, więc na Instagramie pokazuje też tak od kuchni trochę tam, wiesz, na przykład zabawa z psem i tak dalej. Czyli buduje bardziej taką relacyjną stronę, a na Facebooku bardziej tą biznesową, taką budując właśnie jakieś ciekawe treści, angażując i tak dalej, i tak dalej. Więc Instagram nie jest na tyle samym w sobie moim takim centrum uwagi, natomiast jest dodatkiem do Facebooka. Ja go tak rozumiem i, i na ten moment mi się to sprawdza. Na YouTubie mam y, oczywiście jakieś tam filmy ponagrywane i teraz aktywniej z, z, z tym, że tak powiem, naszym podcastem. Oczywiście już przez wiele lat zabieram się do tego, żeby nagrać swojego własnego vloga, swoje własne odcinki, takie gdzie wiele się wiedzą. Jestem w fazie już myślę finalizacji tego wszystkiego, bo to jest taki proces bardzo złożony i i myślę, że następne dni już coś spłodzą, w sensie urodzą coś konkretnego. Więc ten YouTube jest jak najbardziej fajny, natomiast dla mnie YouTube jest w kategoriach tego, żeby moi też klienci mogli mnie znaleźć w w takim dłuższym formacie, a nie tylko na przykład w tekście, bo lubią mnie oglądać, lubią mnie słuchać i to też jest tak bardziej, nie tyle żeby być YouTuberem, znanym i rozponawalnym, bo to nie o to chodzi, ale bardziej, żeby to była taka platforma, gdzie ludzie sobie wejdą, mogą posłuchać Dawida Świska, żeby sobie przypomnieć, popatrzeć, pooglądać, i bo, bo na przykład dla nich to jest przyjemne. No i aktywnie ostatnio bardzo mocno korzystam z TikToka. I to jest o dziwo. W ogóle dla mnie fenomen i zaskakujące medium społecznościowe, bo ja z samego początku byłem w ogóle bardzo sceptycznie do tego nastawiony i uważałem, że TikTok to jest tylko małe dzieci. I owszem, jest tam dużo, jak ja mówię, shitu. W sensie jest tam bardzo dużo takiego no mało wartościowego kontentu, ale na drugim biegunie jest bardzo dużo osób, które rzeczywiście dają bardzo fajne porady, bardzo fajne tipy, w krótki, skondensowany sposób, w bardzo przyjemnej formie, bo leci sobie jakaś muzyczka w tle, ktoś w ciągu minuty mówi coś bardzo fajnego, coś pokazuje, często są osoby, które pokazują jakieś takie porady życiowe na zasadzie, co można zrobić szybciej, łatwiej, prościej i często naprawdę są to bardzo zaskakujące rzeczy, bo nie wiem, czy wiesz, ale teraz Cię zaskoczę, bo wczoraj widziałem takiego TikToka, że jak masz iPhona, to jak napiszesz komuś wiadomość, to możesz przytrzymując tą wiadomość dać Ci reakcję, nie? Okejkę, tam haha, serduszko i tak dalej. A wy, wiesz, że jak wejdziesz w symbole emoji, czyli to Twoja minka, którą możesz tam zrobić, to jak na nią naciśniesz, przytrzymasz, to możesz przerzucić i narzucić tą emotkę na wiadomość, dając to swoją minę. Widzisz, ja, ja to też tego nie, nie wiedziałem, a jestem użytkownikiem iPhone'a przez już dziesiątki lat, tak? Od pierwszego iPhone'a, no. który pamiętam, no to to była czwórka, no to, to tamtego, od tamtej pory tak naprawdę mam cały czas iPhone i nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego może być. I gdyby nie TikTok, on bym się o tym nie dowiedział. I wiele mm-hmm. rzeczy się, wiesz, tak jak wysyłałem ci ostatnio takie wiadomości, Kipiu. nie? Tak, dokładnie. I to jest w ogóle, wiesz, i to na TikToku znalazłem. W sumie, wiesz, mm-hmm. tym pokazuje takie techniczne, bo na przykład jest firma, która nazywa się Zbita Szybka. Myślę, że możemy tutaj zrobić reklamę, która robi, naprawia po prostu iPhoney, Maci i tak dalej. I też tam nagrywają bardzo fajne takie TikToki, które pokazują, jak się naprawia sprzęt, co trzeba zrobić, na co zwrócić uwagę, albo właśnie takie tajniki korzystania z pewnych urządzeń. Ale na przykład ostatnio znalazłem, że na przykład jest ksiądz, który nagrywa krótkie TikToki, który tłumaczy Pismo Święte, albo tłumaczy jakieś wątpliwości, obala jakieś mity i tak dalej. I to jest bardzo taki przyjemny, przystępny sposób i to się nawet bardziej fajniej słuchani niż często niektóre kazania w kościele na przykład. No nie, bo tam jest to tak, na pewno. Jest to bardzo przyjemniejsze <śmiech> no i myślę, tak. że w ten sposób jest w stanie dużo łatwiej dotrzeć do młodych osób, ale też jest dużo starszych osób, bo okazuje się, że te osoby w dużo prosty sposób mogą się tam na tym TikToku pokazać. Bo nie to nie wymaga jakichś naprawdę wielkich umiejętności, żeby coś zrobić, zatańczyć, ześpiewać, zrobić z kimś, jak to się mówi, duet itd. i tak dalej. Jest dużo osób i tak naprawdę ja w ciągu miesiąca wrzuciłem około 100 filmów, chciałem sprawdzić, zrobić badania, ale jak się okazuje, że mam 15 tysięcy obserwujących. Nie ma platformy dzisiaj, na której zbudujesz tak szybko zasięgi. Nie mam, nie ma możliwości. Pokaż mi platformę, na której zrobisz 2 miliony w ciągu miesiąca bez złotówki wydanej, mi organicznie. Musiałbyś mieć super film na YouTubie, wypromowany przez jakiegoś znanego youtubera, żeby takie zasięgi dostać. To, to Fris ma pod twoimi filmami 2 miliony, mając miliony subskrybentów i fanów, tak? Więc to tylko pokazuje skalę, jak daleko możesz dojść i do jak wielu ludzi możesz dotrzeć. Natomiast... Jak to będzie wpływało na biznes, czy to się będzie bardzo monetyzowało, czy nie, to jest kwestia jeszcze do opracowania, do sprawdzenia, oczywiście już jakieś tam pieniądze się z tego pojawiły, natomiast jest to w trakcie jeszcze weryfikacji, żeby tak jednoznacznie powiedzieć, więc podsumowując, Facebook, Instagram, LinkedIn, chociaż LinkedIn jest bardziej moją wizytówką, taką biznesową, bo nie jestem z tych biznesowych, takich sztampowych, więc jakoś się tam nie odnajduję w tych takich korporacyjnych dyskusjach. No to Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter mam założone, ale tylko do czytania, w sensie nie nie ten, ale mam swój profil tam czasami, jeżeli nasz prezydent napisze coś głupiego, to go tam po prostu, jak to w cudzysłowie, potroluje pod jego fanpage'em. No i te są wszystkie media, które, które posiadam. Jeżeli chodzi o takie właśnie aktywne korzystanie, to głównie Facebook, głównie teraz TikTok, trochę Instagram, no i YouTube. Tutaj ukrywam
0: bardzo mocno śmiech, którym chciałbym wybuchnąć, bo zadałem pytanie, z jakich platform korzystasz? Odpowiedziałeś na sześć kolejnych moich pytań. W związku z tym teraz do nich wrócę może.
1: Które platformy są przeznaczone do działań biznesowych? Każda, tylko każda ma swoją specyfikę. Dlaczego? Dlatego, że popatrz. Jeżeli jesteś na Linkedinie, to Linkedin to jest wymiana raczej taka... Bardzo twarda, biznesowa. Tam nie, nie ma zbytnio przestrzeni na jakiś taki śmieszny content, na jakieś takie żartobliwe, wiesz, docinki, czy coś w tym stylu. Tam jest bardzo korporacyjne. To jest w ogóle fajna platforma dla osób, które mają twarde kompetencje, dla inżynierów, dla menadżerów. Można tam dotrzeć do właścicieli firm, do, do osób zarządzających w korporacjach i tak dalej Natomiast, żeby tam postować regularnie, to nie jest moja energia. Jestem bardziej osobą taką... Trochę wyluzowaną, biznesową, ale jednak mam ten taki większy wizerunek i trochę mi to tam nie pasuje. Natomiast no bluza to. Tak, natomiast wiesz, generalnie jakby nie hejtuję, każdy znajdzie coś dla siebie. Są osoby, które świetnie się tam czują i jak najbardziej okej. Okay. Większość moich klientów jest raczej na Facebooku, więc ja wykorzystuję głównie Facebook. Instagram też może być świetny do budowania relacji, właśnie do nagrywania z życia codziennego, bo głównie Instagram to są zdjęcia plus Insta Stories. Ludzie lubią oglądać Insta Stories, czyli gdy firma pokazuje coś od kuchni, nie to, co jest widoczne na pierwszy rzut oka banery, reklamy w telewizji, tylko od kuchni coś pokazać. To jest bardzo fajne, bo to też buduje taką więź. Na pewno ten TikTok teraz jest taką ciekawą formą, chociaż go skategoryzować tak zero jeszcze ciężko, no, bo są firmy, które wiem, że na tym zarabiają ogromne pieniądze, bo się tam promują poprzez właśnie tych influencerów i tak dalej. Natomiast yy, nie chciałbym się tak w 100% wypowiadać. Natomiast według mnie każda, tylko trzeba zrozumieć specyfikę, bo na przykład na Facebooku wrzucając treść, ona pojawia się teraz przez jakiś tam kolejny czas, po tym ginie w czeluściach yy, że tak powiem yy, wszystkich innych newsów, czyli Facebook jest bardziej tak jakby na bieżąco, nie? A YouTube jest taką platformą, że jak nagrasz film, to on żyje cały czas. I możecie ten film po- wyświetlić po dwóch, trzech latach na przykład, nie? W proponowanych i tak dalej. Więc to nie jest tak, że że nagrasz film i na Facebooku i on po prostu za tydzień, półtora już w ogóle nie będzie wyświetlany, no chyba, że ktoś wejdzie na Twój fan, być kliknie i znajdzie ten film. A na YouTubie może to być. Więc trzeba zrozumieć, że Facebook jest taki bardziej na bieżąco pokazujemy, a jak już nagrywamy na YouTuba, to jest coś, co może żyć przez X lat na przykład. I to też jest bardzo ciekawe, że tam te wyświetlenia może nie są takie duże jak na Facebooku od razu, ale w perspektywie czasu mogą być większe. Czyli na przykład na Facebooku szybko zrobimy 30 tysięcy wyświetleń, bo mamy fanów ale na YouTube zrobimy 150 w perspektywie iluś tam miesięcy, powiedzmy lat na przykład, jeżeli film jest ciekawy. Więc więc to są takie różnice. Trzeba zrozumieć, jakie są różnice pomiędzy odbiorem. I to jest, wydaje mi się, kluczowe, ale każdy tak naprawdę sprowadza się do zarabiania i uważam, że warto sprawdzić przynajmniej w swoim biznesie na każdym, na tym, na którym czujesz się najlepiej. A na której platformie najłatwiej Twoim zdaniem zaistnieć? Wydaje mi się, że na każdej, jeżeli Twój content, czyli to, co robisz jest dostosowany właśnie do danej platformy. Bo jeżeli jesteś typowym youtuberem, czyli nagrywasz filmiki, coś codziennego, no to na Facebooku długie filmiki nie będą zbytnio atrakcyjne dla konsumenta, bo tam ludzie już konsumują dosyć szybko. Tam długie filmy raczej nie są oglądane i i to nie jest do tego miejsce. Natomiast jeżeli nagrywasz długie filmiki i jesteś na YouTubie, no to jak najbardziej. W tym momencie, jeżeli właśnie produkujesz materiały wideo, jesteś youtuberem, no to YouTube jak najbardziej. Jeżeli raczej wolisz pisać posty, dzielić się jakimiś refleksjami, wiedzą, przykładamy, bardziej piszesz bloga, to super sprawdza się też Facebook, bo tam też ludzie lubią czytać treści. Jeżeli jest krótki filmik zapowiadający i przekierujący na stronę internetu naszego bloga, na newslettera jak najbardziej, Instagram, jeżeli lubisz budować relacje, czyli lubisz tak rozmawiać, zadawać, wchodzić w interakcje, pytać swoich widzów o coś, żeby oni ci jakieś wyzwania, challenge dalej, to Instagram jak najbardziej, no i TikTok jest taki do szybkich rozkmin, konkretnych tipów z tego, co zauważyłem, czyli dawania na przykład jakiejś porady albo krótkich takich fajnych, podany sposób jakiejś takiej wiedzy, która może być przydatna dla Osoby. LinkedIn typowo biznesowo, nie? czyli jeżeli już dzielimy się konkretnie wiedzą, jakąś taką merytoryczną, twardą, że nasza firma osiągnęła X, organizuje wielką konferencję, współpracujemy z znanym i tak dalej na twardo bardziej, albo jakieś takie miękkie tematy, ale w bardzo biznesowy, konkretny, rzeczowy sposób, to jak najbardziej LinkedIn wtedy. nie? Więc trzeba znaleźć platformę, która nam leży, ale przetestować wszystkie dostępne i wtedy wybrać tą, która jest nam najbliższa bo nie, nie da się zarynkować, która da Ci dzisiaj największy zwrot, która jest najlepsza do promocji Twojego biznesu, bo ja testowałem różne i zauważyłem, że na Facebooku jest najlepiej. Teraz fajnie mi działa ten TikTok, a mniej na przykład Instagram, bo jakoś, nie wiem, nie, nie czuję za bardzo, aż tak w 100% Instagram. ale ktoś wiem, że są ludzie, którzy na przykład super czują Instagrama, nie lubią Facebooka. Więc to trzeba znaleźć dla siebie. Wydaje mi się, że każdy powinien przetestować wszystkie i wybrać dwa, trzy, powiedzmy takie, gdzie jest bardziej aktywny, a inne traktować w kategoriach jestem, bo jestem, możesz mnie tam znaleźć, ale jakoś nie będę tam turbo, powiedzmy, aktywny. Bo robić też wszystkie platformy naraz i żeby robić je perfekcyjnie i dobrze, to jest, to byśmy się mieć sztab ludzi, którzy za Ciebie robiliby mnóstwo rzeczy, bo to wymaga bardzo dużo pracy. Dobrze prowadzone media społecznościowe wymagają pracy, na którym się wydaje, że zrobienie postu, czy po prostu wrzucenie filmiku, to jest takie hopsiu, bo nawet teraz możemy stracić cykl, że robienie tego podcastu, to często to jest Twoja praca na przykład, która trwa 2-3 dni często non-stop. Czyli zmontowanie dźwięku, obrazu, kadrowanie, czas nagrania, tego wszystkiego. Czyli ktoś ogląda sobie nasz odcinek przez pół godziny, 40 minut, a pracy jest na kilka dni. A jeszcze trzeba poinformować ludzi, wrzucić posty z tym związane i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo innych pracy związanych, jest na przykład z podcastem. Więc często tego nie widać, a ludzie muszą sobie uświadomić, że robienie dobrze mediów społecznościowych wymaga czasu i pracy, ale można się tego nauczyć. Wobec tego w tym momencie, drogi
0: widzu, możesz zostawić subskrypcję na YouTubie, a także łapkę w górę. Będziemy jak typowi YouTuberzy. Wiesz, ale to jest
1: jest w ogóle zaskakujące, bo ja kiedyś nie rozumiałem, dlaczego ci YouTuberzy tak mówią. Zostaw łapkę z i tak dalej, ale według mnie to jest ważne, bo często jak nie powiesz człowiekowi, co on ma zrobić, to Ludzie generalnie jakoś tak tego nie robią, niby wiedzą, ale jak nie mają motywacji, jakiejś prostej takiej informacji, proszę zrób to dla nas, no to jakoś tak nie pomyślam, żeby teraz kliknąć. Więc jeżeli nasz słuchasz, a słuchasz, nie wiem, nasz pierwszy raz, a nie masz nas zasubskrybowanych czy na YouTubie, czy na innych platformach podcastowych, to zrób to, albo dołącz do naszej grupy, komentuj, zostaw okejkę. Jeżeli słuchasz podcastu, a wiem, że są osoby, które słuchają, którym się podoba, ale komentarzy już nie zostawiam na przykład na YouTube. Co im się spodobało, albo jaki temat by chcieli poruszyć. Także nie bójcie się, śmiało, po prostu komentujcie, bo po to są właśnie media społecznościowe, żeby budować interakcje. Więc jeżeli coś Ci się podoba i chcesz, żebyśmy zrobili coś inaczej, fajniej, albo masz jakieś propozycje, to śmiało możesz zostawać informacje. Ty, bo są, które komentują, które są zaangażowane, bardzo dziękujemy. Dołączam się do tych podziękowań i jeszcze mam pytanie, tutaj patrzę,
0: że pół godziny zaraz będzie, więc czekam też na maila bardzo mocno, ale zanim to, to mam pytanie, czy każdy początkujący przedsiębiorca rozpoczynający proces budowania własnej marki, marki osobistej, powinien na TikToku tańczyć razem z ekipą Friza?
1: Nie, nie róbcie tego, apeluję drogie kobiety, drodzy mężczyźni, jeżeli budujecie markę pamiętajcie, że internet nie zapomina. To jest y, takie bardzo dobrze powiedziane zdanie. Internet nie zapomina i prędzej czy później, jak będziesz bardziej popularny, to ludzie ci to wygarną. Więc y, jeżeli chcesz zbudować solidną markę osobistą, to niekoniecznie rób to na niskich emocjach. Czyli wiesz, prosto jest, jeżeli dziewczyna jest atrakcyjna, ściągnąć y, ciuchy i pokazać ci w bikini i zatańczyć makarenę, bo wtedy ci ludzie będą serduszkować. Ale zastanów się, co oni serduszkują. Czy to jest to, co ty chcesz, żeby ludzie serduszkowali u ciebie? Bo to jest taki chwilowy fame, chwilowy hype ale to nie buduje jakiejś realnej wartości, zaufania, relacji. Tam nie ma jakichś głębszych powodów, dla których ta osoba będzie przy Tobie przez kolejne na przykład tygodnie czy miesiące. Tak? Więc to jest bardzo istotne, żebyśmy pamiętali o tym, że jak budujemy markę, że nie zawsze to, co od razu generuje duże zasięgi, jest dla nas korzystne w dłuższej perspektywie. Często warto robić mniejsze zasięgi, ale które w realnie w dłuższej perspektywie nam, dadzą nam znacznie więcej, bo znam takich celebrytów, którzy po prostu robili na fejmie, coś nie poszło i nagle koniec imprezy. Zresztą był jeden taki YouTuber, nie wiem, czy którego kojarzysz który bardzo na kontrowersji działał. Był jeden z najszybciej rozwijających się YouTuberów i nagle czar prysz, coś tam się pokłócili, porobili i nagle w internecie już jest go znacznie, znacznie mniej niż było go na samym początku, nie? Nie wiem, nie wiem, czy wiesz, o, o kim Czekaj, mówię. Bo... Mam kilku teraz na myśli, nie wiem. No ale wtedy. widzisz, no to może może było ich kilku. Natomiast wiesz, <gry> okay. to tylko pokazuje, że jeżeli budujesz na silnych emocjach, na kontrowersji markę osobistą, to możesz mieć szybko fajne zasięgi. Ale one uh-huh. nie będą trwały w nieskończoność. Ciebie, te, ciebie też to może kiedyś zmęczyć. Więc lepiej dostosować content do siebie, być może nie oczekiwać od razu wybitnych rezultatów w postaci zasięgów, fejmu, wielkiej liczby fanów, ale zbudować so- solidną markę, bo jeżeli myślą solidną markę, to potem jak ta solidna marka wrzuci jakąś jedną kontrowersję, dwie, to będzie to taka trampolina, będzie zwiększało zasięgi, ale nie będziesz niszczył swojej marki od samego początku.
0: To też fajnie sobie poczytać na temat real-time marketingu, jest to takie narzędzie, które odpowiada na potrzeby obecne różnych sytuacji, które panują na przykład jakichś kwestii społecznych i wtedy marka się może bardzo łatwo wybić w
1: mediach społecznościowych. IKEA bardzo dobrze to robi. Tak, pe- perfekcyjnie, ale, ale na przykład nie wiem, czy widziałeś ostatnio y, sytuację z tym takim y, y, transportowcem w tym kanale słyskim, co się zablokował. No, no to no. No to tam, wiesz, były takie zdjęcia i na przykład stopera. My przecież, my damy radę odblokować każdy problem, nie? Wiesz, i to było pokazanie właśnie takiego real-time marketingu, nie? I to jest w ogóle fajne, że jeżeli potrafisz zażartować z produktu, który normalnie sprzedajesz, to to też potem buduje relacje. Ale gdybyś był tylko takim śmieszkiem, no to wiesz, to też nie zawsze ma to sens, nie? więc, więc pamiętajmy, żeby jednak nie wyrabiać od razu kontrowersji, jeżeli już szczególnie o marce osobistej, bo jak budujesz swoje nazwisko, to pamiętaj, twoje nazwisko stąd zostaje do końca życia i jak sobie mhm. przykleisz już jakąś łatkę, to potem naprawdę wymaga to ogromnej ilości pracy, żeby tą łatkę potem odkleić, więc lepiej wolniej długofalowo niż szybko tu i teraz, żeby po prostu coś szybko zyskać, nie? No to skoro nie tańczysz na TikToku razem z ekipą Friza, to co ty tam dodajesz w ogóle? Wiesz co, no jest kilka takich obszarów, które zauważyłem, że ludzie lubią słuchać, kiedy ja mówię. Z jednej strony są to oczywiście jakieś porady biznesowe, czyli jakieś takie stricte komunikacja, rozmowy kwalifikacyjne, czy jakieś takie wiesz. Ale super sprawdzają się tematy relacji. Ja wielokrotnie podkreślałem, że w biznesie relacje mają kluczowe znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli twoje relacje nie funkcjonują tak jak powinny, to twoje emocje przerzucasz często na pracę, gdzieś jesteś rozkojarzony i tak dalej i gdzieś, kiedy pomagałem wielu ludziom w różnych obszarach, czy to w wystąpieniach publicznych, czy w sprzedaży, czy w organizowaniu na przykład marki osobistej, zawsze pojawiał się temat relacji, na którym się etapie coś blokował. Nie mogłem, bo mi żona nie pozwala, nie mogę tam pojechać, nie mogę tego zrobić, bo co pomyślą moi znajomi, a moja żona, albo mój mąż i tak dalej, i tak dalej. I zawsze gdzieś pojawiały się te tematy relacyjne. I nagle okazuje się, że jak zacząłem wrzucać na TikToku właśnie takie proste rozwiązania, proste przekazy, jak ja myślę o budowaniu relacji, że to ma super w ogóle oddźwięk, i często są to takie oczywiste rzeczy, że ktoś bał się na przykład coś powiedzieć przez lata. Wszyscy wiedzieli, że tak jest, ale ktoś się bał powiedzieć, nagle ty to mówisz i ludzie mają taki wentyl. Kurczę, w końcu ktoś to powiedział. Ktoś, kto y, raczej jest osobą taką, która, wiesz, no nie jest tam, wiesz, piąta woda po kisielu czy coś w tym stylu, tylko raczej gość, który już prowadzi jakąś firmę, biznes, nagle mówi coś, co my chcieliśmy usłyszeć. I że to też działa. Więc biznes, komunikacja, różnego rodzaju parady, no i tematy relacji. To jest coś, co zauważyłem, że że jestem, że widzę pewne rzeczy w relacji damsko męskiej których dużo ludzi nie widzi. I być może wiesz, często się mówi, że to co wiemy nie zawsze sprawdza się u nas, ale na przykład jeżeli chodzi o innych, to potrafię w bardzo prosty sposób doradzić ludziom, bo mam taki, taką dy, taki dystans do pewnych tematów. I to zauważyłem, że na TikToku świetnie działa. Okej. Okay. A twój
0: najbardziej popularny film na TikToku ma ile wyświetleń? Prawie 700 tysięcy. 700 tysięcy? Tak. O kurczę, i ile dni on tam wisi?
1: W ile no dni nie, no, to... 20, 20 dni, bo to było jakoś 10 dni chyba po starcie wrzuciłem, no i ma już hmm. teraz 700 tysięcy, ale dużo filmów już mam po 15, 20, 30 tysięcy, po 100 tysięcy wyświetleń. W sumie włącznie w miesiąc mam chyba prawie 2,5 albo 3 miliony w sumie odsłon moich filmików. Okay. Czyli okay. 3 miliony razy ktoś widział moją twarz, że coś mówię. <głos> I to jest w ogóle <głos> zaskakujące, że takich liczb nie wykręcisz na żadnej platformie.
0: No nie ma szans.
1: Trzeba było nie. słono zapłacić. Bardzo dużo. <gry> Organicznie
0: tak. nie, nie ma platformy, która wygeneruje taki liczb. Zgadza się. I jeszcze moje ostatnie pytanie a propos social mediów, to a propos nowej aplikacji Clubhouse, która się pojawiła, zagościła i w moim odczuciu, dla mnie przynajmniej, jest ogromnym niewypałem z tego względu, że ma jedną ogromną wadę. Treści tam nie są zapisywane. A obecnie żyjemy tak strasznie szybko, że nie zawsze mamy czas, żeby posłuchać nawet kogoś fajnego i rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, jak co po niektórzy. Wobec tego, mnie to bardzo frustruje. Jakie jest twoje zdanie na temat tej platformy i czy rzeczywiście będzie ona sporym konkurentem
1: Facebooka, bo tak się o niej mówi. Nie będzie na pewno sporym konkurentem Facebooka, bo dużo jej brakuje do Facebooka i to ja użytkowałem dosyć intensywnie przez pewien czas Clubhouse. Natomiast mnie on nie kupił. Ja na całym początku byłem z nim zafascynowany. Jestem tam, mam tam konto, nawet zdarza mi się tam raz na tydzień wejść do jakiegoś pokoju, coś chwilę posłuchać, tak bardziej biernie traktuję tego Clubhouse'a. Natomiast zauważyłem, że tam te zasady, to takie, że wiele osób mówi, że tam są ludzie autentyczni. Natomiast ja bym tak nie powiedział. Może wrzucę teraz trojki w morwisko, ale mam wrażenie, że wszyscy chcą być tam by tak bardzo ładnie, radiowo, intelektualnie po prostu wysławiają się. I że tam wszystko musi być takie poprawne. Wiesz, tam, tam jak czasami słucham, to tak widzę, że ci, ci ludzie tam się muszą spinać, żeby to tak ładnie brzmiało. I mnie to nie kupiło. W sensie ja tam nie widzę tej autentyczności, którą myślałem, że będzie na samym początku. Po drugie zauważyłem, że tam jest Bardzo monotematycznie. Oczywiście wiele, tam jest różnych pokoi, natomiast wszyscy mówią, jak wybić się na mediach społecznościowych, dużo osób, jak budować markę w mediach społecznościowych i tak dalej, i tak dalej. I wiele powtarzało się, dużo gadania w ogóle o samym clubhouse'ie, na samym clubhouse'ie. Więc jakby rozumiem tematyczne pokoje na zasadzie, uczmy się czegoś, ale też z drugiej strony zauważyłem, że że tam dużo osób skorzystało z tego jako darmową poradę biznesową. Czyli na zasadzie wchodziłeś i zadawali ci bardzo precyzyjne pytania I wiesz, i nagle siedziałeś przez godzinę I odpowiadałeś na pytania, za które Ktoś powinien ci normalnie zapłacić I wiesz, o tyle jeżeli robisz jakiś tam podcast Dzielisz się wiedzą, to sobie często Jak nie dawałeś jakichś takich bardzo rzeczowych To już, o, że już tam, wiesz Mało, że ogólnie za bardzo więc, więc są tacy, którzy uwielbiają Clubhouse Są tacy, którzy szybko z niego uciekli Ja jestem w tej drugiej grupie i raczej nie wrócę, bo o tyle lubię podcasty, lubię tą formę, bardzo mi się spodobała inicjatywa, o tyle forma. Być może to jeszcze raczkuje, może za mało ludzi, może za jakiś czas do tego wrócę. Natomiast nie kupuję tego w takiej formie, w jakiej to dzisiaj, przynajmniej na polskim Clubhouse wygląda. I tak mhm. to u mnie wygląda. Jeżeli komuś się podoba, to jak najbardziej, bo tak jak powiedziałem wcześniej, każdy musi znaleźć swoją platformę. Okej. Okay. Czyli wiemy przede wszystkim
0: to, że każdy Musi spróbować sobie zaistnieć, chociaż dodać kilka materiałów na każdą platformę, żeby poczuć się najlepiej, zobaczyć, która platforma jest z nim spójna, koherentna, no a następnie działać, skupić się chyba na jednej, bo w twoim przypadku jest to Facebook i tam masz sprzedaż głównie. Tak,
1: pamiętajmy, że jeżeli budujemy media społecznościowe, to róbmy to regularnie i konsekwentnie. To jest niezwykle istotne, żeby jednak... Nie robić tego od czapy, czyli na zasadzie raz sobie wrzucę post i minie dwa tygodnie i wrzucę sobie następny i tak po prostu kiedy mi się będzie chciało to będę robił. Budowanie marki osobistej czy korzystanie z mediów społecznościowych musi być regularne, czyli ci ludzie muszą widzieć, że ty cały czas tam jesteś. Robienie takich mediów społecznościowych z do skoku, bo akurat potrzebujemy jest bez sensu, więc ja uważam, że jednak ta regularność, częstotliwość wsłuchanie się w odbiorców, co im się bardziej podoba, w którym kierunku, to też jest bardzo istotne. No i trzeba na to poświęcić trochę czasu, ale myślę, że warto, bo dobrze zrobione media społecznościowe procentują i dzisiaj w czasach pandemii, gdzie znam osoby, które musiały podzamykać biznes, bo nie miały w ogóle klientów, ja mogłem spokojnie tak przemodelować biznes, żeby w czasach pandemii zamiast zamknąć firmę, żeby ją właśnie jeszcze bardziej rozwijać, otwierać nowe obszary i tak dalej, bo to jest istotne. I jednak pamiętajmy, żeby też nie trzymać swoich fanów w jednym miejscu. Bo może być tak jak z Donaldem Trumpem. Zablokują Ci konto, bo zablokują i koniec. I nie masz dostępu. Może Ci się ktoś włamać, a jednak rozmowy z Facebookiem czy z innymi gigantami są bardzo trudne i ciężko jest w ogóle coś tam wyegzekwować. Więc pamiętajmy, że mając różne media społecznościowe, to możesz zawsze tych ludzi przekierować z jednego medium. Czyli zbierać maile, mieć Facebooka, mieć Instagrama, mieć TikToka. Żeby mieć w różnych miejscach tych ludzi, bo jak coś jedno się zepsuje w cudzysłowie, coś się zablokuje to dalej możesz mieć z tymi ludźmi relacje, kontakt albo otworzyć nowe konto i wtedy z tych innych źródeł po prostu przekierować z powrotem na to nowe konto na przykład. Więc to też jest bardzo ważna rada bezpieczeństwa, jak ja to mówię, jeżeli chodzi o media, żeby jednak trzymać klientów w różnych miejscach, a nie tylko w jednym. Bo jak się skupisz tylko na Instagramie, a zablokują Ci Instagrama, to tracisz wszystko. To w sumie taka metafora jak z pieniędzmi. Dywersyfikować swoje źródła przychodów.
0: Tak jest, dokładnie tak. I i tak samo przychodem też tutaj może być osoba pojedyncza, czyli klient w social mediach. No i przechodzimy do mojego ulubionego segmentu Pandory Rozwoju w sezonie drugim. I to będzie czytanie maila. Dawid zaciera rączki. Zacieram rączki.
1: Słuchaj, mam dla ciebie mail. Nie wiem jak to się tak stało, że akurat w tym tygodniu znowu mamy pana. I pana, którego też mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Dlatego okay. chciałem go tak trochę uhonorować, może zrobimy mu reklamę, bo wiesz, bo ta stopka, w której on napisał, że jednak to, co pisze, nie jest prawdziwe, mnie urzekła na tyle, że stwierdziłem, że muszę sprawdzić, czy on jeszcze pisze inne ciekawe maile. I okazuje się, że wszystkie są podobne I w zasadzie e, mówi to samo, tylko używając innych słów, ale. Mam bardzo fajny mail, który mnie bardzo zainteresował samym, samym tytułem, który brzmi uważaj: Strategia Las Vegas. Las Vegas, ta dla Trumpa. Czyli, wiesz, <laughs> czyli tak naprawdę, jak zobaczyłem ten tytuł, to mówię, coś trzeba będzie zaryzykować. Będziemy w coś grać. No bo Las Vegas wiadomo. No hazard, tak, tak. No więc, więc od razu tytułem, taka heurystyka, że jeżeli on mi da strategię Las Vegas, to znaczy, że mogę stracić dużo pieniędzy. Jeżeli w stopce mówi, że mogę nie mieć efektów, to się zaczyna łączyć. Przynajmniej jest ze sobą spójny, no nie? Ale dobrze. Zaczynamy tradycyjnie od słowa Dawid bez wykrzyknika. To nic się nie zmieniło. Dalej jestem drukowany Dawid. Uwaga. I teraz pierwsze zdanie. Niech zgadnę. I znowu. Po prostu wszyscy, wiesz, no myślą. Niech zgadnę. On pisząc tego maila, co oni robią? Niech zgadnę. No dobra, zgaduj. Masz świetny pomysł na biznes i chcesz go rozwinąć. No mam pomysł na biznes i go rozwijam. No ale dobrze załóżmy, że mam. Ale nie masz silnej marki, mediów społecznościowych, ani bloga ITP. O proszę. No mam markę, mam media społecznościowe, (laughs) mam też bloga. Więc tu troszkę nie trafiłeś. No ale okej. Zaczynamy dobre zdanie od okej. Możesz od dziś rozwijać social media lub wyjechać, lub wjechać na szybszy tor. Gdy startowałem z firmą, nikt mnie nie znał. No, ciężko jest, jeżeli otwieramy nową firmę, żeby ktoś nas znał. No tak. no. Słuchaj, idziesz do CDG, wiesz, zakładam nową firmę, ostatnio o tym mówiliśmy też na, na podcaście, i nagle pani. O, to, to pan. pan! To pan otwiera firmę, wszyscy o tobie wiedzą. Wiesz, nie miałem dużego kapitału, żadnego zespołu, nic. Nothing. Nic nie miałem. To, to, to odważnie, zakładać firmę z niczym, no to ciekawe. No ale dobra. Nawet nie było mediów społecznościowych, to kiedy on zakładał firmę? To musiał to, wiesz, to jakieś takie czasy prehistoryczne, chyba.
0: 2005? Miałem do wyboru
1: dwie opcje: reklama lub SEO. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, co to jest SEO, to jest pozycjonowanie w Google. Czyli, że jak tak. wpisujesz tam, nie wiem, kajdanki, no. To ci się wyskoczą odpowiednie strony, które sprzedają kajdanki. Policyjne, tak. oczywiście. To miałem na myśli. No tak. Więc tak, wybrał tak, reklamę. Tak. No. Wynająłem agencję reklamową i czekałem na efekty. Agencja? Jak ryby. myślisz? Okej. Okay. Wyzerowali mój budżet. Tutaj, I tutaj mamy uwagę pewną nieścisłość w mailu, bo powiedział, że nie miał nic. To za co wydają agencję reklamową i miał budżet? To nie miał Zajnice. nic, że miał budżet. Aha. A, może a może ten może budżet, budżet dostał budżerowy? nas. A może dostał dotację, bo jak wiesz, okładał firmę, nikt a, go nie znał, tak pani w urzędzie powiedziała, to jesteś ty, dostał dotację i miał budżet na reklamę. To już w Unii musieliśmy być. To już po 2000... Którym? Piątym, czwartym. Nie wiem, 1 maja na pewno. Dobra, stracił wszystko. Nie miał nic, ale okay. i tak stracił wszystko. Okej. Okay. To jest tak powiem. Fajnie, co? I tak jest z mailu Fajnie, co? Stanąłem przed wyborem. Mogłem stwierdzić, że reklama nie działa, nie działa lub mogłem spróbować jeszcze raz. W sensie jeszcze raz zrobić reklamę, wyzerować budżet, czy za- założyć firmę bez niczego. No bo wtedy już cię znają, no bo już drugi raz byś poszedł założyć firmę, więc
0: I wtedy powiedzą: "A to pan". Tak. A, proszę
1: przy drugiej próbie byłem mądrzejszy knowledge to jest, to jest klasyka. słowo klasyka najpierw uwaga, wykupiłem kurs a następnie zacząłem testy na małym budżecie
0: czyli był bardziej ostrożny Dozyskałem... ale kurs?
1: No nie powiedział, no jakiś kurs kupił, on ci chce tutaj A, zainstalować, jakiś... że okay, kiedyś okay. kupił kurs i okay. on zaraz ci pewnie coś zaproponuje, więc ty też będziesz musiał Rozumiem. kupić kurs, no przecież to jest standardowe, mm-hmm. nie, tak to się nazywa metafora izomorficzna, nie wiem, to tak fachowo, czyli masz mapowanie 1 do 1, czyli czytelnik słucha pierwszą część, utożsamia się, że w sumie ja też przepaliłem budżet, więc okay. jeżeli on kupił kurs, to mam dodatkową instalację, jak powinienem się zachować. Taka historia izomorficzna. Można różne rzeczy zainstalować w ten sposób, ale to na szkoleniu z wystąpień pobieżnych. Zapraszam. (głos) Ja też coś sprzedam przy okazji (głos) czytania maila. Uwaga. Gdy uzyskałem zwrot z inwestycji, wtedy odkręciłem kurki. No wtedy to się już hajs, hajs się posypał po prostu. Efekt ponad milion w rok. Milion w rok. Założył firmę, nikt go nie znał, przepalił budżet, a potem milion w rok. Ale co milion w rok? No, zarobił, bo tyle odkręcił kurs. Ale złotych racji, czy co, milion? No, nie wiem, no, milion w rok. A milion w rok, ogólnie milion w rok. Okay. Milion w rok, milion w rok. No może chodzi o dolary, nie wiem, może euro. No, milion, no zarobił milion. Może milion wyświetleń na TikToku. <grym> no właśnie. Wierz mi, że reklama jest dźwignią handlu. Trzy kropki. Szczególnie w internecie. To w ogóle fajnie, że ten mail <grym> pasuje do naszego dzisiejszego tematu, nie? O nadziei no tak. społecznościowej. I teraz mam uwaga na niebiesko, dlatego sprawdź to. Sprawdź to. Ale co raper tak, sprawdź to, ale co, no. nie wiem, muszę kliknąć żeby mi pewnie jakaś strona wyskoczyła, że mam jakąś super ofertę, ale nie klikam idę dalej, pomogę ci napisać dochodowe reklamy nawet jeśli masz mały budżet nie jesteś popularny i nie ma pojęcia czym się zajmujesz popatrz, trzy kropki 70% mojego budżetu kieruję w osoby, które mnie nie znają mhm. czyli na zimny ruch wydaje, no tylko w taki sposób mogę się skalować. Czyli on mi powiedział, że jeżeli będę 70% mojego budżetu kierował do osób, które mnie znają, to dzięki temu mój biznes się wyskaluje. Tak. I to jest jedyna sprawdzona metoda. To już rozumiem, dlaczego jest to strategia Las Vegas. To jest bardzo ryzykowne. Dlatego kliknij tutaj, jeżeli chcesz robić dochodowe reklamy. Wiedziałem, że coś mi sprzeda. I jednak na koniec. No, czyli tutaj muszę coś kliknąć jeżeli chcę robić dochodowe reklamy, bo jak nie kliknę, okay. to nie będę miał dochodowych reklam. Nie zarobię milion w rok. No, a gdzie to Las Vegas? Tam do, dalej coś jeszcze jest, czy
0: jest. nie mogę nic. Jest, a, PS. jest, jeszcze. ale PS na końcu. to jest na końcu, jest taka wisienka.
1: <laughs> okay. Uważaj, biznes w sieci jest jak Las Vegas. Budujesz miasto na środku pustyni i musisz zachęcić ludzi, żeby cię odwiedzili. Inaczej to tylko miasto na środku pustyni. <laughs> to jest najlepsze. Po prostu mistrzostwo retoryki, no. Nie no, tak. tutaj kolega nam y, z, nie powiedział znowu nic, ale powiedział dużo i chce, żebyśmy coś zrobili. Ja za każdym razem, kiedy widzę taki kliknij dlatego tutaj, bo musisz sprawdzić to. Boję się, co mi wyskoczy. W ostatnim mailu, nie wiem, czy pamiętasz, był ten taki magiczny kod tak. z piszałem. Boję tak. się, że jak kliknę w ten link, to nagle on zacznie się animować. Jesteś, dotarłeś do celu, <laughs> wiesz, w coś w tym stylu. Jedyne, co dowiedziałem się z tego maila, że nie miał nic, otworzył firma i tak miał budżet. Mógł mi napisać skąd, nie mając nic, nagle miał pieniądze na budżet, który stracił, a pomimo tego, że stracił i tak zarobił milion. Nie wiadomo czego, ale zarobił. No, fajnie, fajnie. No, ale przynajmniej dzięki temu słuchacze też dowiedzieli się, czym jest metafora izomorficzna. No tak, i to kolejna pandora rozwoju. Tak jest. Nie, także (grym) oczywiście standardowo mamy naszą stopkę, którą ostatnio chwaliliśmy, że wszystko to, co było w tym maili, może być nieprawdziwe. Także bardzo, bardzo dziękujemy za za tego maila, nic nowego się nie dowiedziałem i myślę, że do Las Vegas kiedyś pojadę, ale nie robić reklamy, tylko po prostu napić się jakiegoś dobrego trunku i na jednorękim bandycie, bo to świadomie zaryzykuję i wiem, będę gotowy stracić. I postawić na rosyjskiej ruletce czarną jedenastkę. A czemu czarną jedenastkę? Na no, czemu, nie? Słuchaj, zdradzę ci sekret. A propos, kiedyś byłem na wyjeździe. Pojechałem sobie na taki weekend do, na Cypr. I w tym hotelu, na Cypr, to, no? tak, na Cypr. to mhm. jest strona turecka. Mhm. Wyobraź sobie, że tam było takie duże kasyno. I okay. ja, wiedząc dużo na temat perswazji, wywierania wpływu, byłem ciekawy, jakie zabiegi psychologiczne mogą się odbywać w kasynie, że ludzie chcą tam siedzieć godzinami i wydawać kupę pieniędzy, bo na pewno tam jest mnóstwo mechanizmów. I wszedłem do tego kasyna i pierwsze co uderzyło mnie, przepych. W sensie czujesz się mhm. tam jak w miejscu, w którym no, ciężko jest to do czegoś porównać. Takie duże, profesjonalne kasyno. Po prostu wszystko jest kolorowe, piękne. Nawet kiedy siadasz na fotelu, to ty się w nim zatapiasz. Ona jest tak wygodne, że po prostu nie chcesz z niego wstawać. nie Wszystko mhm. jest tak ergonomicznie zrobione, że czujesz się sam, ale czujesz, że dużo jest ludzi i w ogóle jest to świetnie zaprojektowane. Ale Same automaty mnie nie fascynowały, bo jednak chciałem mieć ten kontakt z człowiekiem. A propos rosyjskiej ruletki, pamiętam, że poszedłem do mojego takiego stołu i tam była taka pani, która wiesz, kazała rzucać. No to wziąłem tam chyba nie wiem, 50 dolarów czy coś takiego, no i mówię, będę sobie grał nie na małych stawkach, będę, będę wkurzał tego dolarów. grupiera. No i wiesz, no i sobie tam grałem na czerwone i na czarne, w sensie wiesz. Okej. Okay. No i grałem sobie raz, sto, raz, sto i tak. I nagle mi się to pomnażało, tak już wiem. 60 dolarów, 70. No i ta pani się tak wiesz, do mnie uśmiechała, jak dawałem na przykład 5 dolarów, to ona tak. Okay. Wiesz, żebym dał więcej, żebym więcej ryzykował. Ja na mi kokietowała świadomie, żebym, wiesz, chciał na męskie ego, że. A ja nie. No to się wkurzyła i po 10 minutach gry odeszła od stołu i przyszła jakaś taka stara baba. Wiesz, okay. no ale taka naprawdę. No taka, że po prostu no nie chciałeś się tam zostać przy tym stole. I jak ja grałem, to ona tak szybko, szybko, wiesz żeby cię zniechęcić, bo widziała, że nie jesteś taki, że cię łatwo wiesz, może, albo że cię sprowokujesz, że nie chciał, to zaryzykujesz bardziej. Też to na mnie nie zadziałało, bo dalej konsekwentnie sobie grałem na małych stawkach, no. to przyszedł jakiś facet. I oh, też tak, no. wiesz, i to też tak, to... tak na mnie, wiesz, że niby to może facet. I chyba trzy albo cztery razy zmieniali mi po prostu jakiegoś człowieka, po czym miałem już 100 dolarów, więc wiedziałem, że to będzie ładny banknot, wziąłem ten, powiedziałem thank you i poszedłem wymienić na 100 dolarów. I wiesz, i to był <laughs> w ogóle ciekawy zabieg, że jeżeli ktoś nie łapie tego to może w bardzo prosty sposób wpaść w coś takiego, więc, więc tutaj strategia Las Vegas naszego kolegi w mailu pewnie może być równie ryzykowna, jeżeli nie wiemy, co się kryje pod magicznym przyciskiem, sprawdzić, co jest po drugiej stronie.
0: Po prostu byłeś świadomym Polakiem w tureckim kasynie, po stronie, znaczy w, na, w cypryjskim kasynie, po stronie tureckiej, tureckiej. tak. tak. E, więc na koniec musisz jeszcze
1: powiedzieć, jakim trzeba być, żeby wygrywać 100 dolarów w kasynie. Nie wiem, bo pewnie jakbym poszedł do drugi raz, to bym pewnie stracił. Więc drugi raz już nie wróciłem. Chciałem Dobra. żyć w tym przeświadczeniu i myślę, że do końca życia chyba mi to zostanie. Chyba, że pojadę do tego Las Vegas. Że jestem, jed- jestem jednym z nielicznych ludzi, którzy grali w kasynie i nic nie stracili. Wiesz, jak żyje no się prawie. z tym w ogóle cudownie? Jestem świadomy tego, że to ja zarobiłem na kasynie, a nie kasyno na mnie. <grym <grym I wiesz, to jest tylko 50 dolarów, ale życie z taką świadomością jest bardzo fajne. Tak. Wobec tego życzymy Wam wszystkim, abyście byli świadomi, przede wszystkim świadomi tego, że media społecznościowe są potrzebne, że warto być w nich aktywnych, warto promować siebie, swoją markę, swój biznes, być na różnych platformach, ponieważ nigdy nie wiesz, kto może do Ciebie trafić. Czasami jest tak, pamiętajcie, że klienci nas obserwują w mediach społecznościowych i po dwóch latach dopiero kupią od nas produkt. Kiedyś tak miałem, kiedy jedna z moich koleżanek, jeszcze z pracy poprzedniej, jak już zacząłem budować swoją markę jako trener, obserwowała mnie w mediach. Dwa lata obserwowała moje posty, to co pisałem i kupiła mnie szkolenie. Kiedy przyszła na szkolenie powiedziała, dwa lata cię obserwowałam, bo tyle potrzebowałam, żeby się zdecydować, czy chcę się od ciebie uczyć. I to mi pokazało, wow. że czasami warto być regularnym, konsekwentnym, bo takich ludzi może być w naszym otoczeniu dużo. A jak robisz media z doskoku albo niechlujnie, to nie idziesz na żadny efekt. Czyli media społecznościowe są bardziej maratonem niż sprintem. Zdecydowanie tak. Ja wolę jednak długie dystanse. Krótki sprint to nie dla mnie. A propos kajdanek. W związku tak. z tym, drodzy
0: słuchacze e, Pandora Rozwoju, możecie słuchać na przeróżnych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Link do wszystkich znajdziecie na stronie anhor.fm, łamane przez Pandora Rozwoju. I przypominamy, że możecie dołączyć do grupy Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy. Zapraszamy Was tam bardzo serdecznie, abyście mieli realny wpływ i wgląd w to, co się dzieje na podcaście i w to, co się dziać będzie. I z mojej strony to chyba tyle. I teraz powinno zadać pytanie, czy chciałbyś coś dodać? Ja się wcześniej wyrwałem a propos tej świadomości.
1: Nie, no to się wyrwałeś, ale wszyscy wiemy, że chodzi o świadomość, także myślę, że spokojnie możemy się już pożegnać z naszymi słuchaczami, żeby każdy poszedł. W swoją stronę mamy dużo wyzwań, żyjemy w czasach, kiedy mamy dużo lockdownów, obostrzeń, więc pewnie każdy z nas zaraz po tym podcaście ma... Masę nowych pomysłów, albo już ludzie lecą pisać kolejne posty, nagrywać TikToki. Trzymam za Was kciuki. Pamiętajcie też, że jeżeli będziecie mieli kiedykolwiek, jakiekolwiek pytania związane z mediami społecznościowymi, to jestem do Waszej dyspozycji. Możecie do mnie pisać właśnie i na Facebooku, i na Instagramie, i na YouTubie, na TikToku. Pamiętajcie, jestem do Waszej dyspozycji. Nie bójcie się pisać. Ja naprawdę nie gryzę. No, może w szczególnych przypadkach, ale to w innym odcinku. I znowu wracamy do tego tematu dobrze.
0: Wobec tego życzymy wam wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiam.